0: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5:30 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio, cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la victoriosa presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. ¿Escucharon eso? Tenemos de regreso a la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si usted quiere participar en la clase, no tiene nada más ni nada menos que comunicarse por Skype. La palabra es Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV. Y aquí Edith amablemente pasará su comentario o pregunta. Si está escuchando esta clase en diferido, pues bueno, no tiene que hacer otra cosa que escribirnos un correo a irina.com y con mucho gusto contestaremos, comentaremos o lo que fuere. No tenemos anunciantes para este para este fin de semana. <ríe> y bueno, seguimos con el trabajo que iniciamos la semana pasada, estamos trabajando este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, pero estamos trabajando la sección en que la señora Palas Atenea se dirige a nosotros. Y la semana pasada estábamos hablando un poco de cómo era esa verdad. Porque hay un eslogan hay un axioma que nosotros lo hemos tomado como eslogan, pero es un axioma que es eh, de principio básico para nosotros en la enseñanza, que dice, la verdad ojalá libre. Pero nosotros exploramos en la clase pasada cómo era que esa verdad nos iba a ser libre. Y habíamos visto que en definitiva, mientras yo no sienta la verdad, ella no me va a hacer libre. Y ojo, el hecho de que me haga libre no quiere decir que yo voy a salir corriendo por aquí así como que me estuvieran subiendo psh, con, un, con una grúa a las alturas y no me van a dejar aquí en las bajuras. Ya quisiéramos nosotros que así fuera me parece estar escuchando decir a, a Jorge y que para a, lo, a los maestros en ese sentido. Ya quisiéramos nosotros que la cosa fuera tan fácil y la cosa no es tan fácil porque en ese momento yo escucho esa pregunta que dice Maitreya, palabras más, palabras menos, ojo que Maitreya no habla así, pero maestro, dice que nosotros somos dispensadores perfectos, los que queremos. Ser dispensadores perfectos. Otros maestros hablan de ser embajadores de la hueste ascendida de luz. Otros hablan de que nosotros somos esos puntos de luz aquí en este plano. Entonces, la pregunta es, si tú sabes que eso es así, ¿qué parte de dispensador perfecto, qué parte de embajador de la hueste ascendida de luz y qué parte de punto de luz no se entendió? Entonces, es mentira que, ay, ya, yo me leí el libro de la Amada Palas y ya, ya conocí la verdad. No, 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 no es la verdad conocerla desde el punto de vista intelectual. Se trata es de meterle con todo, de una real comprensión y por eso la maestra la semana pasada nos decía, nos hacía la pregunta que inició todo el, todo el conversatorio, oye, tu conversatorio, toda la clase. ¿Cuántos de ustedes han aceptado en sus sentimientos y están al presente expresando la divinidad en acción todo el tiempo? ¿Eh? No es nada más de que, que la voy a conocer, me la leí, así. Ah, yo soy Lu, yo soy esa presencia, yo soy, así ah, el Maestro San Germán y el Maestro tal y el Maestro tal. No, 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 ¿cuánto hemos sentido, hemos aceptado en nuestros sentimientos realmente esa verdad, ese fiat del Maestro, el Moria, de la voluntad de Dios es el bien, ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado esa realidad de yo soy, esa presencia yo soy? O de que yo soy aquí y yo soy allá. Porque a veces nosotros aceptamos la presencia yo soy, aquí. Pero cuando me toca verla en mi hermano, ahí es donde, como decimos aquí en Panamá, la puerca tranca el rabo. ¿Sabes que los puerquitos le ponen unos rabitos así? enrolladito, y el rabo hace así, y se trancó, pa. ¿Eh? ahí es donde pasa la cosa, porque es muy fácil verlo, y sobre todo aquí con los hermanos, así, ah, yo veo el Cristo en Edith, en Héctor, en Kira, en Erika, en Ramiro, en Giselle. En César, en qué sé yo, en todo el mundo, Cristian, Isa, todos, 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 así como decía el chinito, tócolo, tócolo en todo. Ay, qué bueno el Cristo. Pero cuando me toca allá afuera, los tres viejitos esos que me metieron en la fila, ¿m? ¿dónde estaba el Cristo ahí? Y entonces uno se molesta, porque entonces uno pide: mi justicia, la mía. ¿Por qué se me van a meter esto? Oye, pero... Tranquila. Y total que uno de los viejitos iba acompañando a la viejita. Ni siquiera iba a hacer fila. Ellos estaban ellos dos ahí, pero él estaba aguantando su doña. Y el otro tenía, tenía un poco de cosas en la mano, pero el papelito de lo que iba a hacer de la transacción era una cosita chiquitita que tenía metida ahí en el bolsillo. Pero como él andaba con eso en la mano... Y entonces después el policía se dio cuenta y llegó, vea, señor, vamos a meter esto aquí en la carterita, no sé qué, ta, 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 lo ayudó. Pero el señor debe ser que en el momento cuando sacó todas las cosas para buscar los nombres o las cosas que tenía que apuntar en el papel, pues se quedó con las cosas en la mano. Entonces a mí me parecía que el hombre iba a hacer 400 mil, sopotoscientas transacciones. Y en ese momento ya me iba dando la turca hasta que dije, espérate, 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 espérate. Entonces, ese es el conocimiento práctico de esa verdad. Ahí es donde nos liberamos. Y era lo que decíamos la semana pasada. Tú sientes como que, Uf, ya, ya, eso salió. Y el Johan, que es el que hace la introducción a este segmento de la Amada palas Atenea, nos decía, cuando los individuos ven a otra gente y entran en contacto y viven el uno con el otro, las cualidades que están distorsionadas se amplifican, de tal manera que se pierde toda la verdad sublime. Y en efecto, uno sabe toda la verdad. ¡Qué lindo! Uno sale aquí de los ocho días de oración, ¡guau! Volando, como que fueran las nubes y los angelitos te estuvieran llevando. De los ceremoniales, de las transmisiones de la llama. ¿Y cuánto te dura eso? Hasta que te ponen los tres viejos delante en la fila o te, te topaste con alguien que de repente no tenía la cara sonriente que tú esperabas. Entonces, en vez de hacer como el amado maestro ascendido Kuzumi, cuando fue San Francisco, y que donde haya, donde haya guerra, yo lleve la paz, donde haya odio, yo lleve amor. Si la señora está con su cara amarrada, yo llevo con mi cara feliz, y la transformo. Ah, no, eso se me olvidó. Entonces, si ella me amarra la cara, yo también se la amarro. Entonces, se dan cuenta que eso que dice el amado Mahajohan es cierto. Y eso no es para recriminarnos. Eso es simplemente para que caigamos en la cuenta de la fragilidad del ser humano. Somos frágiles. Somos frágiles. Y entonces nos inventamos unos cuentos mentales. Y además tenemos ahí ese ego, ese ego por Dios, que a veces no lo deja uno ser. Porque si nosotros pudiéramos cerrarle la, el zipper, la cremallera al, al, al ego, así de, como el emoticón ese que hay en, en el WhatsApp, que es un muñequito con un zipper aquí, cerrado, aquí en Panamá, Edith a eso le llamó chip candado que es una modificación de el cállate la boca de Mario. Entonces, si nosotros al ego le pudiéramos poner ese cíper y cerrársela y no escucharle la voz y dejar que sea la presencia a la que hable, entonces ahí pasarían cosas. Pero nosotros seguimos pensando y seguimos hablando y habla y habla y habla y seguimos mezclándonos con la gente y ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de que todas las manifestaciones discordantes que nosotros tenemos en nuestra vida es producto de nosotros mismos. Entonces, esta vida humana, esta humanidad en la que estamos inmersos, eso usted no lo va a desaparecer. Ya usted no tiene que irse a la montaña, ni tiene que meterse allá al Tíbet. Hace como tres días atrás estaba viendo esa película y es que siete años en el Tíbet, de un escalador austriaco que va a subir el Everest y... y sufren unas vicisitudes, no pueden llegar, pero en lo que no pueden llegar, cuando llegan a un campamento, ellos tienen varios campamentos en la escalada, resulta ser que había estallado la guerra y entonces el hombre va preso al campamento se fugan y en esa fuga otras vicisitudes más las cosas es que llegan al tíbet y allá se queda siete años hasta que viene toda la invasión china y que es en parte una es un libro es una historia basada en el libro de Heinrich Este escalador alemán y él escribe sus memorias y en esas memorias él escribe todas estas escenas. ¿Y esas escenas eran con quién? Con el actual Dalai Lama, cuando era apenas un pequeño adolescente. Sí, entonces eh, la figura, la forma en cómo él describe al Dalai Lama es tan linda tan bonita, eh, y lo describe como un niño, un adolescente, con muchas inquietudes, pero un adolescente muy sabio. Entonces, lo cierto es que usted no tiene que irse para allá. Este señor estuvo allá porque por unos gajes del destino, pues a él lo agarró un momento histórico en que, pues, no le quedó más remedio que irse para allá. ¿Por qué? Porque el resto de Europa estaba en guerra y él siendo ciudadano austriaco eh, era, era considerado enemigo del de imperio inglés y todas esas áreas que estaban circundando el Tíbet pues eran áreas eh, colonizadas por los ingleses, así que fueron pasudos. Lo cierto es que viendo esa película yo me puse a... A pensar, yo dije, mira todo lo que él tuvo que pasar, fue hasta allá, qué sé yo. Pero él estaba allá cuando eso le pasó. Y la verdad, Nadia, es que tú estás acá. Y esa fue la vida que él decidió escoger cuando fue una chispa divina, ese fue el plan que él escogió. Y tú escogiste estar en este paisito, estrechito y pequeñito, que une dos continentes y que conecta a todo el mundo entero. Y entonces el estar aquí en este país es un mensaje eh, bien bien importante. ¿Por qué? Porque Panamá es un ismo que une dos extremos. Entonces yo digo, mira tú qué cosa, ¿no? El país eh, une dos continentes. Con el canal nosotros unimos a todo el mundo. Y entonces uno desuniendo la cosa por ahí en la calle en vez de establecer la unidad, nosotros vamos a establecer la diferencia. Y yo decía, digo, mira tú, cómo es arriba es abajo. Entonces, arriba hay unidad, la unidad de toda vida, y abajo me ha tocado la oportunidad de nacer en este país, donde todo tiende a la unidad. Aquí llegan... Gente de todos lados, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas, de todas formas. Y uno todavía insiste en sentirse diferente. O sea, cuando yo me siento diferente, ¿qué estoy haciendo? Me siento separada, me siento distinta. Ahí no hay presencia, yo soy unificada. ¿Y entonces qué estoy haciendo? Desconociendo la verdad que ya dije que me había leído, pero es eso, me lo leí. Y lo que te está pidiendo, lo que nos está pidiendo la señora Palas Atenea, es que te lo creas, que me lo creas, que nos los creamos. Cuando yo me lo creo? Cuando yo lo siento. Porque aquí todavía, cuando es mental, me queda el margen de la duda cuando yo hago ese decreto y digo, y que oye, ¿será verdad que esa provisión viene o no viene? Yo mejor voy llamando al paquistaní o al indio o me voy para la financiera o me voy para el banco, me voy para la cooperativa, porque yo creo que esa provisión no va a llegar a última hora es que yo tengo que irme para la cooperativa y esa es la forma en que me va a llegar la provisión. No, la provisión te va a llegar de alguna manera, pero, ojo, Puede que sea la cooperativa la forma, pero depende de cómo surja la cosa. Pero cuando yo asisto a eso, por la duda, dije bueno, por si, por si la duda, yo me voy para la cooperativa. Me aseguro con la cooperativa. Entonces, ¿para qué hiciste el llamado a la presencia? Hiciste una parafernalia. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando dudaste, de la respuesta al llamado que hiciste, ahí ya desconociste la verdad. Cuando yo, y yo caí en la cuenta, eso lo dijimos la semana pasada, lo reafirmo en esta, cuando yo me veo separada de la persona que está del otro lado y yo veo la diferencia, ¿no hombre yo no puedo ser hermana de ese tipo, de un... De uno de la, religión, de la religión XYZ, no. Yo no soporto a esa gente. En ese momento desconoces la verdad. Cuando yo digo, hey, hago así como el papá de, de, de Betty Lafea y digo, y que no, 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 eso hay que hacerlo así porque tú sabes que el diablo es puerco. Uno nunca sabe cuándo pasa algo. Entonces, perdóname, ¿hay o no hay presencia yo soy? Entonces, todas esas cosas son dudas, dudas tontas, dudas infantiles de niños que todavía no han alcanzado la madurez espiritual. Pero cuando usted alcanza la madurez espiritual, lo significante de la madurez espiritual es que usted entiende la posición infantil del ser humano. Y es en ese momento en que tú entiendes que si Edith hace un chiquichou, o sea, hace una... ¿Cómo que sea la definición de Chiquichou? Hace unos... No, pucheritos, no. Hace un bullicio, dice ella. Por cualquier cosa. Un aspaviento, decía mi abuela. Y hace su cosa, y que este, y la cosa. y Y entonces... La madurez espiritual es entender... Que eso... Es un niño espiritual viviendo en el cuerpo de una mujer madura y comprender que, bueno, a ella no le ha llegado todavía la hora de su madurez espiritual. Pero yo no se lo voy a decir. Ni lo voy a decir, ay, eso te pasa porque tú eres una inmadura espiritual. No, por el contrario, sino que yo digo, ¿sabes qué? Si yo estoy viendo eso y si eso me molesta, mmmm, Quiere decir que yo en la trastienda algo tengo. Entonces, en vez de molestarme con Edith, lo que hago es que comprendo la situación, hago la invocación, no para ella, sino primero para mí, y luego envuelvo a todos los que están en esa situación, en el fuego violeta, y agarro toda la llama y le echo de todo. Llama de la ascensión, llama de la usted puede, Usted puede usar todo lo que usted quiera. Porque lo mejor de conocer la verdad que te va a hacer libre, que también lo dijimos la semana pasada, es que además tengo todos los elementos para cortar los grilletes que me impiden la libertad, que no me los puso nadie. Los grilletes son autoimpuestos, somos nosotros mismos, son le lesiones autoinfligidas atentamos contra nosotros mismos. Pero nosotros no lo vemos así, porque estamos convencidos de que yo estoy aquí y ella está allá y Héctor está allá y entre nosotros hay una gran diferencia. No somos iguales. Y yo recuerdo que alguien me decía, un momento, no me diga así, porque no somos iguales. Y yo dije, Y yo le dije, no, usted está equivocada. Sí somos iguales, pero yo debo tratarla con respeto. Y por eso le pido perdón. Y la persona se quedó así. Me miró así de repente. Era una figura de autoridad, por supuesto. Y yo le dije, pero sí somos iguales. Tenemos la misma esencia y venimos de la misma sustancia. Y como ella es una persona que es muy practicante de cierta religión, muy difundida en el globo terráqueo, no voy a decir. Yo le dije, digo, o oh, usted piensa que no. Entonces yo le dije, sí, somos iguales, venimos de la misma sustancia, tenemos las mismas eh, pero usted tiene razón yo le debo respeto por la línea jerárquica y por eso le pido perdón no, 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 no me tiene que pedir perdón pero ya te pedí perdón y entonces ella me di cuenta que esa almita en ese momento quizás comprendió y me dice ¿y qué tengo que hacer? yo le dije bueno, si quieres me perdona si no quieres no me perdona no te puedo obligar pero si me vas a perdonar, dímelo. Y si no me vas a perdonar, también dímelo. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo nada. ¿Qué voy a hacer? Ya, yo hice lo que yo tenía que hacer y es que reconozco el exabrupto. Yo te pido perdón, pero no reconozco la diferencia porque no somos diferentes, sí somos iguales. Venimos, lo que yo tengo aquí, usted lo tiene allá. Lo único diferente es su envoltura. Y entonces ella me lo tomó a broma y me dijo, Ay, pero la mía está más bonita. Y yo le dije, no importa si está bonita. La mía está más achurradita. Claro, yo vine primero. ¿Qué quiere que le diga? <risa> le dije, pero es cierto, su envoltura está muy bonita. Y ella todo se quedó así. Y me decía, dice bueno, Nadia entonces, ¿cómo se dice? Yo te perdono. Yo le digo, no sé, ¿usted me quiere perdonar? Me dice, sí, yo te perdono. Digo, okay ok. Yo estoy aceptando. Entonces me dice, ¿y ahora qué? ¿Nos podemos dar un abrazo? Digo, si usted quiere. damos un abrazo. Pa. Y después eh, tuvimos unas conversaciones. Ese o fue un evento que me sucedió a mí hace como tres años atrás. Con una, con una persona que estaba en ese momento en una situación de, de poder, de jerarquía, de mando y jurisdicción. Y yo también tenía mando y jurisdicción, pero tenía menos que ella. No, 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 hace cinco años, no, hace como siete, ocho años. Uay, ya, ya, ya estoy, ya quiero que la cosa cambie rápido. <risa> Entonces, yo ahora que estoy leyendo esto, caigo en la cuenta que cada vez que nosotros decidimos no reconocer esa verdad, y esa verdad, ¿qué es? que todos tienen a Dios en su corazón, que todos tienen una magna presencia yo soy adentro y que cada uno la manifiesta como quiera y que no es mi responsabilidad, ni es mi trabajo, ni es mi deber, ni nada por el estilo andar viendo cómo cada uno manifiesta su presencia yo soy. Mi único deber el mío el de Najerina es que este cuerpecito que está aquí sea una expresión de la divinidad en acción todo el tiempo eso lo dice la amada palas han aceptado en sus sentimiento y están al presente no dije no sí sí yo hace como tres semanas atrás no hace tres semanas atrás no por eso es que ese ejemplo de hace años hoy no vale. Nada más es un ejemplo, como para que sepan, de que mira, me pasó esto, pero me pasó, ¿eh? Me pasó, ¿listo? La cuestión es presente indicativo, como decía Jorge, aquí y ahora, ¿qué estoy haciendo ahora? Porque yo pude haber sido muy buena, pero quizás ahora no soy tan buena, entonces no hay que, espérate, 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 que así como cuando uno hace promedio y que yo... Yo puedo agarrar y puedo sacar 2.5. En todas estas que vienen acá, ¿por qué? Porque es que yo tengo un poco de... de sí, acá calificamos de 1 a 5. En otros lados de 10 eh, de 10 a, a 1. Y en otros lados de 100 a 0. Pero bueno, yo he tenido una cantidad de notas altísimas. Así que yo me puedo dar el lujo de sacar 4 2.5. O sea, me puedo dar el lujo de... Poco de energía discordante, ¿por qué? Porque esa otra energía va a balancear esta. ¿Cómo está el dedito moviéndose, oscilante? No, Pi, no, eso no es cierto. Porque es todo lo que yo hago día con día. ¿Mm? Uno de los maestros, no recuerdo si era Serapis Bey o cuál de los maestros, pero explicaba que la ascensión no es un lugar a donde yo voy a llegar. La ascensión no es como una montaña, no es como el Évere. Ah, lo subí, ¡pap! Y pongo mi bandera. Aquí está la bandera de Panamá, o está la bandera de Serapis Bay, o oh, me van a dar un diploma. Maestra ascendida. No, señor. La ascensión es un proceso que se va construyendo día con día, en el cual nosotros tenemos toda una cantidad de elementos la llama, los decretos, todas esas cosas, los libros de la descarga de los maestros, para ayudarnos todo el tiempo, para, tenemos la música para elevarnos, tenemos las artes, o sea, los maestros han provisto para la humanidad tantas cosas, pero tantas cosas. Entonces, no solamente aceptarlo en mi sentimiento, sino expresar esa divinidad todo el tiempo. Que yo, yo, yo sea una expresión de la divinidad. No es ver si Edith está expresando su divinidad o Héctor está expresando su divinidad o Kira o Erika. y que mírala y ahora viste cómo habló y ahora mira cómo hizo. Y a ti, ¿qué te importa eso? Porque por estar viendo lo del otro, no estás viendo que tú estás creando discordia y que esa discordia se fue a dar la vuelta. ¿Mm? Y cuando te regrese esa energía retornante, te va a traer un par de amiguitos. Y olvidamos de plano que esa energía es nuestra. La calificamos nosotros. Por lo tanto, es a mí a la que me va a tocar redimirla. Porque es muy fácil decir de que, oye Edith, ¿tú sabes qué? Oye, me acaban de dar el diploma de la ascensión. Me voy, mira, te dejo estos libros, te dejo esto, Ay, allá en la estufa quedó un poco... La olla de frijoles se me quemó, hermana. Entonces te va a tocar, metele, brazo y brillo con bastante farola para limpiar esa olla porque se me olvidó, tú sabes, me distraje y se me quemó la olla de frijoles. Pero te veo, Edith, ahí arriba te espero. Ya quisiéramos nosotros que eso fuera así. Porque esa olla de frijoles que está quemada, que es esa energía discordante que yo mal califique, la que le tiene que meter brazo, farola y limpiarla y dejarla exactita, igualita como estaba, es a mí. ¿Para qué? Para que al, alguien venga y pueda cocinar en la olla, porque qué huencha, que yo quemo la cosa, que se daña el asunto y que la dejo ahí. O como hacen algunos, que vienen y comen y dejan el plato ahí, y entonces otro que se lo, y, el, y ni le echan agua. Entonces toda esa comida, se, ¡ay, Dios mío! Yo le digo porque yo trabajo en una oficina donde hay alrededor de 15 personas. Y todos nos ponemos de acuerdo. Cada uno friega sus platitos, friega sus cubiertos y friega sus vasitos. Y cada uno se encarga de que el último que sale revisa que todo esté limpiecito para evitar los las cucas que llegan en la noche y caminan por los lugares, pero también para ser ordenados y limpios. Y cuando uno va al baño, que descarga, que no sé qué, y por ejemplo, si se acabó el papel higiénico, uno no sale y que, ¡ay! ¡Se acabó el papel higiénico! No, 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 no. Usted sabe dónde está el papel higiénico, usted va, lo busca, lo pone. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa conciencia de que somos un grupo, somos un equipo y que por lo tanto pensamos en equipo y todos nos cuidamos unos a otros. Eso es lo bueno de ser. Me gusta mucho trabajar con ese equipo. De vez en cuando hay sus escaramuzas, porque usted sabe cómo dice el años ¿no? que estamos habiendo nada con la gente y estamos en contacto, vivimos unos con otros y se nos olvida. Entonces, esas cositas que uno va dejando son cosas que son de nosotros, yo no le puedo dejar el trabajo a nadie. Ni siquiera le puedo dejar el trabajo a los maestros. Dije, bueno, como el arcángel Miguel me dijo que cambiara mi fe por la de él, encárgate de eso, arcángel Miguel, y dame tu fe. Pero cuando el arcángel Miguel me pasa su fe, yo hago con esa fe lo que me da la gana. Entonces, ahí hubo alguna transferencia. Mentira. Mentira. Porque uno quiere que las cosas sean mágicas. Y que sea como un espíritu que se me mete y que entonces yo, por arte de magia, soy perfecta. No, señor, la perfección se va construyendo día a día. A esa verdad nos vamos acercando poco a poco. Cada vez vamos teniendo más comprensión y más comprensión y más comprensión y esa conciencia se va expandiendo. ¿Y cuál es? El punto para que esa expansión se dé, la práctica, pero también el ejercicio, un ejercicio muy importante para nosotros en este sentido de que les he hablado de las ollas sucias y todo lo demás, que es el ejercicio de la purificación, que tiene que ser diario. En todo momento. Y dice el amado. Mahashohan habla y dice, por ejemplo. Les aconsejo que inicien su día en adoración al uno. La llama de la verdad que es la perfección. De manera totalmente relajada sin y sin tensión. Aplíquenle la llama de perfección que hay entre ustedes a todas las corrientes de vida con las que entren en contacto y, viendo a través de esta vean la verdad, el concepto inmaculado de dicha corriente de vida. Pero no es que, Edith, te estoy viendo que Saura tuya anda como medilla suscita entonces yo te voy a tirar la llama de la verdad para limpiarte para que sientas mi radiación Edith eh, error eso no es así no es así ¿por qué? porque quien tiene que ser la perfección primero soy yo y ahí lo que estoy haciendo con ese pensamiento es que me estoy separando ¿Por qué? Porque yo soy la que voy a irradiar. Y ella, pobrecita, es la susita que va a recibir. ¿Qué sabes tú de lo que hay en el corazón de Edith? Y hasta me tiras más. ¿Cómo así? Cuando Expl piensas y hablas más del eso. otro, estás tirando más basura todavía. Porque estoy hablando que esa persona es, y es, y es, y es. Más suciedad le estás tirando. No le va a caer del 100%, le va a caer... a al que lo dice, ¿no? Pero, Pero igual. Claro, gracias Edith por ese punto, porque además tú estás creyendo, y eso se lo escuché a Lorna, sí, tú estás creyendo que estás irradiando, y lo que estás mandando es toda tu acumulación masiva. Y tú creyendo que estás... Y eso es, te estás... Bañando otra vez con un balde de basura y estás pringando a los que están alrededor tuyo. Toda la gente que está a tu alrededor. Entonces, sobre ese proceso de purificación que es menester, hacer para todo esto que hemos planteado, dice la amada Palaz Atenea, debo aconsejarles encarecidamente que no se pongan tensos en sus sentimientos. Ya que quien tiene confianza en el Creador, que es todo amoroso, y quien se esfuerza por servir a la expansión de su reino, mora en un ámbito de felicidad y tranquilidad. Y para mí esto fue bien grande. ¿Por qué? Porque quiere decir que cada vez que yo no tengo felicidad y no tengo tranquilidad, yo no estoy morando en el reino de la presencia yo soy yo estoy del lado del Rex Mundi del lado de la personalidad cada vez que mi ego hace así como un pavo real yo no estoy morando en la presencia yo soy es la personalidad la que se está expresando hay gran cantidad de chelas que están atravesando por lo que se podría denominar un proceso de purgación y en muchos casos se está permitiendo que se manifiesten todo tipo de imperfecciones. Aquí es donde a ustedes se les está examinando para ver cuánto de la verdad que les hemos presentado a través de los años han aceptado, ya que ahora es el momento de poner dicha aplicación en acción. Y escuchen lo que sigue que es bien importante, no vayan ahora a rellenarse pensando, dice que, bueno, tengo que pasar por esto a fin de que la percepción se manifieste. Pamplinas, dice la amada Palas, porque nosotros pensamos, ay, estoy cruzando el ñagar en bicicleta, Edith, pero tú sabes que esa es una iniciación. Hey, la cosa está dura, 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 eso quiere decir que me están probando, o oh, mira todas las cosas, oye que no sales de una para caer en otra, y hoy alguien comentaba sobre eso y decía, concho hay que ir a bañarse a la playa, y aquí en Panamá hay un dicho de que tú llegas a la playa y entras de espalda, para quitarte la salazón. Pamplinas, dice la amada Palas, miren, sí es cierto que hay veces en que hay muchas cosas que surgen y que son parte de esas pruebas, entre comillas, pero esas pruebas no nos las ponen los maestros. ...ni la presencia yo soy... ...dice que voy a probar a Edita, ...a ver qué... ...no, no, no, no... ...es parte de la energía retornante... ...que yo mal califique... ...y que regresa... ...qué es lo que sí está pasando en este momento... ...de emergencia cósmica... ...que la energía regresa más rápido... ...antes iba a dar una vuelta larga... ...y usted tenía que esperar... ...otra encarnación... ...para encontrarse eso... ...y yo creo que por eso... ...yo no sé ustedes pero yo creo que por eso yo fui tan bandida quizás en otra vida. Porque como me tocaba en otra vida, entonces uno se le olvidaba y uno venía y hacía de la suya. Yo me imagino conociéndome como soy en esta. Pero ahora que ya tuve contacto con los maestros, ahora que tengo conciencia, yo no puedo esperar y de decidí que no, hombre, eso lo va a resolver en la otra. O como un meme que me mandaron ahí, dije, ¿cómo es que? que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pero si hoy es viernes, deja eso para el lunes, que estamos en fin de semana. <risa> y yo digo, la gente se inventa unas cosas, pero no se crean, hay gente que piensa así. dije que, no, hombre, yo voy a dejar eso para después. Que va? No tengo tiempo de meditar, eh. De de hacer meditación y fuego violeta y invocaciones, hay algo que voy a mochar, o sea, algo que voy a cortar, algo que se va a quedar sin hacer. Espérate, que está, está? No, nah, yo creo que el fuego violeta se lo va a dejar para después. La meditación, la meditación, que dice que es bien importante, yo se lo escucho a cada rato, a Kira, a Gisela, a Ramiro, no, 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 yo tengo que meditar, pero el fuego violeta lo voy a hacer después. Y entonces así sales a la calle. O voy a hacer fuego violeta, pero no hago el tubo de luz. Y tú dices, pero... ¿Por qué no te paraste más temprano? No, hombre, lo que pasa es que anoche estaban dando una película más buena en Netflix y me quedé como hasta las 3 de la mañana. Y entonces ya me tuve que parar tempranito. entonces no me da tiempo. Me quedé dormida, no me da tiempo. Porque es que me... Estoy viendo esa serie y me la tengo que terminar esta semana. Digo, entonces ahí qué estás haciendo? Ahí estás poniendo las prioridades de lo externo y tú sabes qué va a pasar, que si tú te decides a pararte más temprano, a pesar de que te acostaste tarde, meditar, hacer tus invocaciones, visualizar tu, hacer tu acto de purificación y tal, sabes qué va a suceder, que todo lo demás se va a ordenar de tal manera que vas a tener tiempo. Y te vas a llenar de tal forma que no vas a sentir sueño. El sueño te va a venir ya en la nochecita cuando llegas a la cama y dices, ahora sí voy a tener un solo sueño. Hoy no va a venir, hoy tengo que dormir. Entonces, esa, esa energía que te fue entrando durante el día fue producto de ese llamado que hiciste, de esa invocación que hiciste. Y sobre todo, y sobre todo, cuando ese llamado y esa invocación van acompañados de una aceptación en mis sentimientos y de una confianza, confianza en el creador todo amoroso. ¿Y cuál es esa confianza? De que ese axioma, de que la invocación obliga a la respuesta es cierto. Es cierto y va a ser así. Y yo creo. Quito mi expectativa sobre esa situación. Me quito las expectativas. Es más, la he hecho un cartucho, ran, ran, le he hecho fuego violeta y las desecho. Cero expectativas con relación a esa petición que hice y que se haga como se tenga que hacer, pero no voy a estar mirando el reloj cada hora, cada cinco minutos para ver qué fue lo que pasó. ¿Confío o no confío? Yo tengo la certeza de que eso va a ser así. Por supuesto, lo que no puedo hacer es que, bueno, como yo tengo la certeza de que la provisión va a llegar, hoy no voy a la oficina. Y me voy a quedar en mi casa descansando, porque ya yo... Por algún lado va a llegar. Oye, por Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, que yo percibí, y se los digo claramente, porque yo tuve yo tuve una tentación así hace mucho tiempo y yo dije, espérate. Y caí en la cuenta de que la profesión que yo elegí no es una ocupación cualquiera, es un servicio. Entonces, ¿qué oportunidad tengo yo para irradiar? ¿Qué oportunidad tengo yo para hacer esa presencia yo soy?, para poner en práctica, para practicar todo eso que yo dije que iba a hacer. Si yo decido quedarme en mi casa. En ese tiempo no tenía los dos perros. <ríe> tenía una perra. Pero ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Si por eso es que tenemos que ir afuera. O sea, ¿qué parte de puestos de avanzada no entendimos? Embajadores. ¿Usted se imagina un embajador que se quede, un embajador de Panamá en China, en Alemania, en Finlandia, en Islandia, en Guatemala, en Uruguay, en Argentina, en Chile, y el embajador nunca sale de Panamá? ¡Qué clase de embajadores! Eh? Dice, ¿Yeddy, tú qué? No, yo soy embajador en Argentina. Sí, tú qué haces aquí? No, 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 yo soy la embajadora de Argentina, pero yo no tengo que ir hasta allá. Eso se maneja solito. ¿Perdón? No creo. Entonces, ¿por qué? Porque el embajador tiene que precisamente llevar ese mensaje de diplomacia, de confort, de buena voluntad, de eh, cooperación, de sinergia, como le quieran llamar, de su país a otro país. Y cuando él está allá en ese otro país, de acuerdo a cómo él se comporte, todo el mundo va a decir, así son los panameños. ¿Por qué? Porque en otras latitudes a nosotros no nos conocen. Entonces cuando nosotros vamos allá, nosotros somos la representación del país Y la gente va a decir, oye, qué bien educados son los panameños, oye, qué gente más culta, qué gente más sencilla, qué gente más cooperadora, qué amabilidad, ¿cierto? Igual somos embajadores de los maestros ascendidos, de la hueste ascendida de luz, y cuando la gente nos ve a nosotros, era lo que decían algunos compañeros, y Jorge siempre decía, los maestros también, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque somos amables, porque somos confortadores, porque somos amables, componedores, porque siempre estamos ayudando, porque no hay una palabra eh, dura en nuestra boca, porque... El momento en que nos equivocamos, sabemos reconocer que nos hemos equivocado y tendemos a la agrupación y no a la separación. Todas esas cosas. Y usted va a decir, oh, pero yo no tengo todo eso. No, sin quien ha dicho. Pero usted empieza por una. Empiece por una. Pero llévela hasta el final. Pa. Entonces, eso es, eso es. Ser embajador de la Hueste ascendida. Que vamos a tener dificultades, lo dice la amada Pala. Hay un proceso de purgación. Ese, ese famoso proceso de purgación no es que te lo van in, a imponer. Esas son tus energías retornantes. ¿Eh? Esa famosa hecatombe que nosotros pien, pensamos que va a suceder, el bendito armagedón. Eso no viene por allá afuera. Esa es la bulla que llevamos adentro. Y por eso es necesario meditar, aquietarse, armonizarse. ¿Por qué? Porque las personas que moran y que tienen confianza en el todo creador, que moran en su reino y que son su expresión, moran en un ámbito de felicidad y tranquilidad. ¿Mm? Contrario census, si yo no estoy en un ámbito de felicidad y tranquilidad, y no me refiero a lo externo, me refiero a lo interno, mi ámbito interno, yo no me siento feliz, yo no me siento tranquila, entonces quiere decir que yo no estoy morando en el ámbito ...de el Creador... ...todo amoroso... ...y cuando yo crea... ...que hay que todas estas cosas... ...me están pasando... ...porque es que yo estoy pasando... ...por una purga... ...y por una iniciación Edith... ...es que yo creo que estoy como en la séptima iniciación... ¡Ja! ...¿qué dice la maestra? ...dice Pamplinas... ...¿qué quiere decir? ...no seas tonto... ...eres un niño inmaduro... ...no tiene madurez espiritual... Estás todavía en pañales. Entonces, no has conocido la verdad. Y entonces, te van a caer las cosas como niño. Y vas a decir, ay, ¿por qué a mí? Niño. Ay, pero Dios mío, niño. Ay, yo no quiero que me pase esto, niño. Pero cuando uno dice, conchole, ey, está bien, la vi dura, pero espérate que yo tengo un decreto para eso, y busca dónde estaba el decreto, espérate, aquí lo encontré, amada magna presencia yo soy, que yo soy, y por ahí te vas y empiezas, y entonces tú dices, ¿tú sabes qué? Yo quiero volver en esta situación, y como decía Jorge, y quiero verlo manifestado. Entonces ya la cosa cambia, no es que tú seas de que el gran Maduro, pero lo más seguro es, que ya dejaste de usar pantaloncitos cortos y los moñitos aquí a los lados y ya te haces un peinadito diferente. Ya eres un adolescente, lo más seguro. Y si tú sigues practicando y sigues practicando y sigues practicando, vas a llegar entonces a la adultez. Y es en esa adultez que entonces viene y se construye, vamos, desde la niñez hasta nuestra adultez espiritual, llega el momento en que ya es menester que abandonemos el plano porque ya culminamos el proceso de la ascensión. Pero es un proceso. Y en la purificación también. Entonces él dice, antes de que se nos vaya a la clase, inmediatamente al presentarse aquello que no es de Dios, y que no es de Dios, la separatividad, la pereza. La angustia, la impaciencia, los tres viejos que me pusieron enfrente de la fila. Y hasta ahí se diqué. Y yo dije, oye, Nadia, qué cosa. Después me dio pena. Pero automáticamente, rápidamente, gracias a, a la magna presencia de Dios, yo soy y a la práctica. Tengo esa figurita que la puedo, la puedo presentar de. De ejemplo, tengo otro montón también, pero de otro estilo, pero esa no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy de esta. <risa> Cuando se presenta lo que no es de Dios, entonces empuñen el cetro de su dominio divino. E impónganlo a través de la condición imperfecta la cual dejará de ser. No pierdan ni un momento. Y como les dijera anteriormente, les daré personalmente asistencia necesaria junto a cualquier miembro de la jerarquía espiritual. En el caso de que los sorprendan con la guardia abajo y de que no estén lo suficientemente anclados para llevar a cabo la transmitación por cuenta propia. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Entonces es una in, es, es una inmadurez, un infantilismo seguirse anclando en la misma cosa si ya te están diciendo, hey, ¿te diste cuenta que eso no es de Dios? Y ya yo veo dónde sale eso de que eso no es de Dios. Esa <risa> es una frase que está muy de moda ahora aquí en Panamá. Los chiquillos lo andan diciendo y a veces la gente se molesta. Y yo digo, qué bueno que lo dicen, porque en algún momento ellos van a caer en la cuenta de lo que sí es de Dios. Ellos a veces dicen que eso no es de Dios. Digo, está bien, ahora la segunda parte, ¿y qué voy a hacer con eso? Entonces dice, el ma dice la maestra, cuando tú te das cuenta de que hiciste eso, ella empuña el cetro, ¿qué te está diciendo? Haz tu trabajo, llámanos, empuña el cetro de dominio divino y lo impones a través de la condición imperfecta con la llama violeta, con la llama de la ascensión, con la llama de la purificación. Señor, y si usted se le olvidó la llama violeta, la llama de la ascensión, hasta la llama del amor divino, en ese momento le sirve, porque todas las llamas son unas, están separadas y diferentes para nosotros en este plano de la separatividad. Pero la llama de la ascensión tiene amor. La llama de la purificación tiene amor. La llama violeta es amor líquido, puro de la más alta quilataje. Si fue por amor que el maestro San Germain lo dio. Entonces si no me acuerdo, el decreto de la llama violeta, oye. Yo invoco la llama de amor divino. Que tengo una situación con alguien y yo quiero transmutar, pero ¿qué hago? Y en ese momento me acuerdo del decreto de Lady Nada. ¡Hágalo! Pero empuña el centro, el cetro. Empuña el cetro, ¿por qué? Porque en ese momento es cuando usted va a recibir la asistencia. Y no se pregunte y no diga de que hay. Yo seré suficientemente bueno para que me den la ayuda. En ese momento cerraste la compuerta. Usted no tiene que tener expectativas ninguna. Soy bueno, soy malo. Nada. Eso es calificación. Ella lo que dice es que no pierdas ni un momento. No dejes eso y que para las nueve de la noche cuando llego a la casa, lo viste ahora, ataja esa energía y di este es el momento. ¿Por qué? Porque ella te va a dar personalmente la asistencia. En función de que ya tú hiciste el acto fundamental. ¿Y cuál es el acto fundamental? Un acto que es formado por varios elementos. Uno, reconocí la imperfección. Dos, reconocí mi responsabilidad frente a esa imperfección y tres decidí hacer el llamado y dice ella aunque nos hayan cogido con, lo, con la guardia abajo y aunque yo no esté suficientemente anclada en la presencia yo soy pero hice esas tres cosas ellos te van a dar la asistencia y la asistencia va a llegar la transmutación se va a dar el Cambio se va a dar y esa energía se va a liberar. Y entonces vamos a morar cada vez más en el ámbito del creador todo amoroso que es felicidad y tranquilidad. No hay mayor felicidad y tranquilidad de saber que usted puede poner su cabecita todas las noches y que no tiene ninguna deuda. O la tranquilidad de saber que yo sí sé que tengo un par de deudas por ahí, pero espérate que en este momento, antes de poner mi cabecita en la almohada, voy a meditar y voy a hacer mi fuego violeta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque conozco esa porción de la verdad, porque confío plenamente acepté en mis sentimientos que eso es así y sé que la única forma de expresar a la divinidad es que yo vaya realizando esos cambios internamente y que esos cambios no van a venir de la noche a la mañana, sino que son cambios que se van a presentar de acuerdo a mi empeño a mi esfuerzo, de acuerdo al impulso y al momentum que yo vaya creando con la energía que me da todos los días la magna presencia yo soy. Y bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Yo me despido de ustedes, no sin antes desearle que la magna presencia de Dios yo soy les devengue muchas bendiciones, pero también desear que la amada Palas Atenea y el amado Maestro Kusumi nos permitan discernimiento en nuestras cabecitas y que nos permitan ampliar nuestra visión para ver claramente la imperfección de la cual yo soy responsable y poder actuar cónsono en ese momento. Que todas esas oportunidades se den y que todos seamos capaces de aprovechar esas oportunidades y manifestar la divinidad en acción. Así que hasta aquí llegó la clase. Nos vemos el próximo lunes como siempre a las 5 y 30 de la tarde, yo soy Irina Porcel y les deseo que tengan una feliz noche y una excelente semana.